0: Du, Basti.
1: Ja, bitte, Patrick.
0: Wie sieht es eigentlich bei dir in Sachen finanzieller Bildung
1: aus? Naja, Patrick, eigentlich ganz einfach. Du weißt ja, erst verstehen, dann versichern. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute ebenfalls mit zugeschaltet der
1: Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti. Hallo Patrick, grüß dich. Hallo, liebe Zuhörer hier live aus der Hauptstadt aus Berlin.
0: Ja, es halt auch so ein bisschen bei dir im Hintergrund. Aber das liegt ja daran, weil die Hauptstadt groß ist und deswegen es auch in dem großen Raum halt.
1: Es tut mir unglaublich leid, äh, liebe Zuhörer, dass der Ton jetzt von meiner Seite aus hier wahrscheinlich heute nicht perfekt ist, ähm, aber es liegt äh, tatsächlich daran, dass ich unterwegs bin und naja, dann hat man halt nur die, die mobile Ausstattung mit dabei für die Podcast-Aufnahme. Ich bitte um Verzeihung, ich hoffe, dass die Folge dennoch hörbar ist und wir haben uns auch überlegt, die Folge jetzt gar nicht wirklich in die Länge zu ziehen, äh, sondern einfach mal ausnahmsweise kurz und knackig auf den Punkt zu kommen.
0: Da bin ich ja mal sehr gespannt, ob das klappt bei dir, Basti. Hey. Ja. Du bist ja gerade in Berlin und äh, du bist ja nicht einfach so mal nach Berlin zu, äh, gefahren, um mal nette Kollegen zu treffen. Übrigens ganz herzliche Grüße an dieser Stelle. Äh, auch danke für die Zurverfügungstellung der Räume, lieber Dago, wenn du das gerade hörst und wenn du da bist. Er wird vielleicht auch im Abspann vielleicht noch ein kleines Stückchen Musik zu, äh, ja, für, für uns äh, spielen. Gucken wir mal, ob er das macht. Aber du bist ja in Berlin wegen des Bildungskongresses.
1: Das ist richtig. Der Bildungskongress der deutschen Versicherungswirtschaft. Ähm, da durften wir beide vor zwei Jahren schon mal sein. Damals mhm. haben wir einen Bildungspreis entgegennehmen dürfen. Und ähm, dieses Jahr bin ich dort, um einen Vortrag zu halten. Was zum einen sehr cool ist, zum anderen, aber wie gesagt, ist eigentlich halt um das Thema Bildung, Weiterbildung geht oder gehen soll. Heute in in der Folge nicht nur jetzt für uns brancheninterne Weiterbildung, sondern eben auch mal so ein bisschen allgemein das Thema. Weiterbildung anreißen und unsere Gedanken da einfach mal mit dir zu teilen. Patrick, ja. Versicherungsmakler warst du ja nicht immer. Finanzielle Bildung hast du wahrscheinlich auch nicht schon immer gehabt. Ähm, wie ist deine Meinung, was das angeht in Deutschland? Wird da genug gemacht? Bekommen zum Beispiel Schüler, Studenten da schon genug Wissen mit auf den Weg, deiner Meinung nach, oder hapert es da noch?
0: Ich will sagen, es hapert und ich würde noch nicht mal nur sagen, dass es hapert, sondern es ist so gut wie gar nicht vorhanden, also überhaupt nicht vorhanden, weil finanzielle Bildung ja kein wirkliches Schulfach ist. Ich meine, in der Schule, da lernt man vielleicht, wie man einen Kontoauszug liest, beziehungsweise wie man vielleicht eine Überweisung tätigt bei der Bank. Und es hat sich ja heutzutage eh schon alles geändert, weil mittlerweile ja alles noch online geht und man diese Formulare gar nicht mehr ausfüllen muss. Aber viel mehr lernt man in der Schule nicht und auch im Studium kriegt man eigentlich nichts darüber mit, über die wichtigen, über die wichtigen Dinge, Dinge, wie jetzt Versicherungen
1: zum Beispiel. Das erinnert mich gerade an was. Ich habe Buchhaltung, vor Studium, richtig gehasst. Ja, soll und haben und da hin und her buchen und Kontenmodell. Warum habe ich es gehasst? weil es mir einfach, mich, es hat sich mir nicht mehr erschlossen, warum ich das so in dieser Tiefe wissen muss, weil du praktisch nirgendswo mehr so buchst, sondern du gibst halt einfach ein paar Sachen ein in ein Buchungsprogramm und dann passiert alles im Hintergrund. Ja. Ja, aber weiterhin hast du halt keine Ahnung von den Versicherungen, die du vielleicht brauchst, wenn du ins Berufsleben startest. Hast keine Ahnung davon, was steuerlich jetzt vielleicht für dich relevant ist, wenn du dein erstes Gehalt bekommst. Mhm. Und diese Weiterbildung, die ja de facto noch nicht so in der Schule den Menschen an die Hand gegeben wird. Also wo, wo kommt die dann her? Weil wichtig ist sie halt dennoch und kann man ja nicht einfach jetzt hinten runterfallen lassen und vernachlässigen.
0: Also das Allerbeste ist natürlich, wenn man dann Leute hat, wenn es jetzt zum Beispiel das erste Mal um die eigenen Versicherungen geht oder das erste Mal irgendwie um das erste Gehalt geht und dann mit der Steuererklärung da irgendwas kommt, wenn man da eben schon Leute hat, die man vertraut und die einem da quasi dann erstmal einführen können. Weil ich glaube mal die meisten, und da wird mir jetzt glaube ich jeder, der hier gerade zuhört, auch zustimmen, haben eben bevor der Versicherungsvertreter, der Versicherungsmakler zu den Eltern das erste Mal gekommen ist und dann gesagt hat, äh, du brauchst jetzt übrigens, weil du bist ja jetzt fertig mit deinem Studium oder bist jetzt fertig mit der Ausbildung, du brauchst jetzt eine private Haftlichtversicherung, mit diesem Thema noch überhaupt noch nie irgendwas am Hut gehabt.
1: Ja, exakt. Und ähm, das ist halt schade. Weil diese Thematik ist halt dahingehend, ähm, <lacht> ja, wir können uns so wiederholen, nicht, nicht nur wichtig, wenn mal was passiert und du dann vielleicht die passende Versicherung nicht hattest, weil du einfach nie wusstest, dass man die braucht oder dass es diese Versicherung überhaupt gibt, sondern auch langfristig, dass natürlich auch teuer werden kann. Nicht nur als Versicherung, allgemein, finanzielle Bildung. Ich meine, wenn du heute hergehst und bist der Meinung, ja, ich mache jetzt einfach einen Bausparer für die Altersvorsorge, dann geht das halt ordentlich nach hinten los. Ähm.
0: <lacht> Basti, du hast gerade angesprochen, den Bausparer und natürlich auch andere Versicherungen oder allgemeine Finanzthemen. Wie meinst du, sollte man sich denn, wenn man sich mit diesem Thema erstmals beschäftigt, wie sollte man sich darauf denn selbst einstellen und wie sollte man sich da vielleicht auch selbst weiterbilden? Weil sobald jemand kommt, einem was erzählt, der kann einem ja sonst was erzählen. Wenn man keine Ahnung hat, dann glaubt man das vielleicht. Wir hoffen natürlich, dass die Leute, die was erzählen, auch das Richtige erzählen. Aber es kann natürlich auch anders sein. Also der erste Schritt ist natürlich sehr gut, hier unseren Podcast zu hören. Äh, da ist, glaube ich, auch der erste Weg zu der Bildung, was Versicherungsthemen angeht. Aber wie oder was würdest du denn, Basti, jemandem raten, der sich da jetzt irgendwie mal reinfuchsen möchte?
1: Ich habe da lange darüber nachgedacht und habe, nachdem ich jetzt im letzten Jahr 2019 äh, mein Finanzfachwirt gemacht habe und mich da eben auch selbst noch mal weitergebildet habe, ähm, Habe ich so meine eigene Motivation da auch nochmal hinterfragt? Klar, beruflich, ich brauche Fachwissen. Ich muss mir Wissen aneignen, was ich an meine Kunden weitergebe oder was ich jetzt auch hier in dem Podcast teile oder auf Instagram oder auf meinen, in meinen Videos auf YouTube. Das ist natürlich klar. Ähm, da muss ich mich selbst weiterbilden. Aber jetzt der, der ganz normale Bürger da draußen, der nichts mit Versicherung zu tun hat und nicht selbst Finanzfachwirt ist oder Sonstiges, welche Motivation hat der jetzt? Ähm, und die Motivation muss eigentlich sein, dass man seine eigenen Finanzen irgendwo auf einem gewissen mindestens Basislevel hat einfach nicht nur im Griff haben sollte, sondern eben auch verstehen sollte. Denn sind wir mal ehrlich, so nach Gesundheit, ja, und irgendwie so Familiebeziehung ist das Wichtigste im Leben dann halt doch irgendwo Geld, weil wir brauchen halt einfach Geld in unserer Welt. Ha, das reicht sich fast. Und wenn man dann mal drüber nachdenkt, dann sollte man, wenn man vielleicht mal abends auf dem Sofa sitzt, mal drüber nachdenken, dann guck mal, vielleicht jetzt vielleicht nicht die nächste Netflix-Folge reinziehen. Ähm, hier geht gerade ein, äh, ein Fax neben mir los. Ich, äh, es ist wie eine Zeitmaschine ja, <lacht> versetzt. Ähm, und halt sagen, okay, jetzt ziehe ich mir mal 30 Minuten irgendwo mal was zum Thema Grundwissen, finanzielle Bildung rein und um einfach mal zu verstehen, was ist denn überhaupt eine Aktie? eine Aktie ist ja eigentlich eine Unternehmensbeteiligung. Mir gehört ein Teil eines Unternehmens. Krass, ist nicht nur so ein Stück Papier. Was ist ein Depot? Was ist ein ETF-Sparplan? Wie funktioniert eine vorgebundene Rentenversicherung? Diese Basisinformation, die kannst du ja relativ wertefrei reinziehen. Und dann wird einem, glaube ich, auch relativ schnell klar, welche Finanzprodukte heutzutage halt vielleicht nicht mehr so sinnvoll sind. Also eine Rentenversicherung abzuschließen mit 0,9 Prozent, Garantiezins, ja, klassisch angelegt, fest festverzinslich, macht halt einfach nicht mehr so viel Sinn. Ja. Das war früher anders, da gab es 4, 5 Prozent. Heute weniger Bausparer als Altersvorsorge? Nee, haut auch nicht hin. Tagesgeld? Irgendwie auch nicht. Und da kommen, kann man schon selbst drauf kommen, wenn man sich halt hier einfach mal regelmäßig, vielleicht eine Stunde die Woche, als Routine, sich damit auseinandersetzt. Natürlich, und dann letzter Satz, Patrick, natürlich kannst du sagen, ja, ich deute jetzt mit dem Finger auf die anderen und sage, ja, ich habe es ja nie beigebracht bekommen. Ja, ist nicht mein Fehler. Das Problem ist, das bringt dich halt nicht weiter, weil dann kommt niemand um die Ecke und sagt, ah, stimmt, hast recht, guck mal, hier hast du 2.000 Euro jetzt im Monat. <lacht> leid, weil dir niemand dieses finanzielle Wissen beigebracht hat, mit dem du jetzt arbeiten könntest, um dein Vermögen zu vermehren oder aufzubauen. Und so funktioniert halt unsere Welt nicht.
0: Das ist ja das Thema Eigenverantwortung, was du gerade angesprochen hast und was wir ja auch ständig propagieren, dass man eben, bevor man irgendetwas tut, wo man monatlich Geld für bezahlen muss oder wie man sich selbst absichern möchte, dass man eben auch wirklich tatsächlich weiß, was man denn da letzten Endes unterschreibt und was denn überhaupt dahinter steckt. Also es muss jetzt nicht jeder ein Versicherungsfachwirt oder sonst wie sein, um solche Versicherungen für sich abzuschließen. Das muss natürlich nicht sein, aber man muss auf jeden Fall die Grundzüge wissen und das Wichtige daraus muss man wissen und dann halt am besten natürlich mit irgendwie einem Vermittler zusammenarbeiten, der eben dieses Fachwissen auch hat und der einem das auch wirklich alles erklären kann, weil es gibt ja auch, wenn man sich jetzt durch Versicherungsbedingungen durchliest und solche Bedingungen noch nie gelesen hat, so viele Fachbegriffe, so viele Sachen, die vielleicht missverständlich ausgelegt werden können eventuell, wenn man eben da nicht bedarf ist, dass man dann spätestens nach der ersten Seite mit dem Kleingedruckten das Ganze in die Ecke pfeffern möchte und sagt, ey komm, mit dem Zeug, da, da will ich mich jetzt gar nicht mehr beschäftigen und Trotzdem weiß man im Hintergrund, nee, eigentlich ist es ja doch sehr wichtig. Und dann macht man halt irgendwas, damit irgendwas getan ist. Und dieses Irgendetwas tun, damit irgendwas gemacht ist, das ist der aller, allergrößte Fehler, den man überhaupt tun kann. Weil erst verstehen, dann versichern, das ist ja dein Slogan, Basti. Ich sage ja immer, sag Ade zum gefährlichen Halbwissen. Und dieses gefährliche Halbwissen ist eben das, was viele haben und denken, ja, das reicht ja schon irgendwie aus. Dann machen sie irgendwas. Und das große Problem dabei ist ja, es kommt ja nicht sofort raus. Man merkt das Ganze ja erst, wenn das Kind vielleicht schon in den Brunnen gefallen ist oder wenn es eben zu spät ist, daran zu korrigieren. Und deswegen der große Appell, bevor man irgendwas tut, erstmal damit beschäftigen. Und wir hatten ja auch schon immer mal gerne dieses Beispiel, wenn ihr euch ein neues Handy holt oder... Gehen wir gar nicht mal aufs Handy ein. Das ist ja vielleicht so ein bisschen eine nerdige Sache. Manche sagen, ich hole mir einfach das neueste iPhone und schon gut sein. Äh, gehen wir mal weiter äh, auf den Urlaub, wenn man einen Urlaub plant. Und hoffentlich wird es ja auch irgendwann demnächst mal wieder so weit sein, dass man auch einen Urlaub, der der mal längere Zeit und vielleicht auch mal ins Ausland geht, äh, machen kann. Wenn man das Ganze plant, wie viel Stunden verbringt man da vor dem Internet und geht in die in die Portale und guckt, wie viel Stern hat dieses Hotel und kriege ich jetzt da vielleicht nochmal 10 Euro günstiger? Und wie sieht es denn aus? Kriege ich einen Transfer vom Flughafen zum Hotel? Und so weiter und so fort. Da guckt man stundenlang rein. Aber so eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die einem seine Arbeitskraft absichert, und das Ganze mit 2.000, zwei, 2.500 Euro oder so bis zum Rentenalter absichert, also verdammt viel Kohle, da ist es häufig so, Naja, ich mache das jetzt einfach mal. Ja gut, ob es gut ist oder nicht, ja weiß ich nicht, aber wird schon irgendwie werden. Und da beschäftigt man sich noch nicht mal die Hälfte der Zeit, die man sich mit einer Reise beschäftigt. Und das ist einfach mal sowas, wo man mal selbst sich an die eigene Nase packen soll, wenn es bei euch so ist, äh, und das Ganze mal hinterfragen.
1: Ja, das, das ist es ähm, am Ende des Tages, Uff. Niemand mag das gern hören, mit Sicherheit nicht. Und es ist immer einfacher, die Verantwortung abzugeben. Hm. Und vielleicht auch mal hier, wir sind schon ein Land, wo die Menschen gerne einfach Verantwortung abgeben, Ja, dass einen Staat ist oder irgendjemand anderen. Äh, Hauptsache, man trägt sie nicht selbst, aber in dem Fall trägst du die halt einfach selbst und ähm, hast die selbst zu tragen, weil es geht um um dein Geld, es geht um deine Absicherung und du musst jetzt kein Experte für Versicherungen oder Finanzanlagen oder sonstiges werden, das verlangt niemand. Aber dass du, dir, dass du den Mindset bekommst, zu sagen, okay, pass auf, ich will jetzt ein gewisses Grundverständnis haben, weil, Nummer eins, dass dir niemand was vom Pferd erzählen kann. Dass du halt nicht irgendwo halt mal sitzt, keine Ahnung, bei irgendeinem Bankberater und einen geschlossenen Schiffsfonds abschließt mit versprochenen 12% Rendite jedes Jahr. Sondern, dass du halt weißt, Moment mal, mh, da stimmt was nicht. Und sowas halt nicht abschließt und dementsprechend keine teuren Fehler begehst. Das heißt, dafür ist dieses finanzielle Grundwissen schon mal sehr wichtig. Nummer zwei, dass du eben, wenn du dann was abgeschlossen hast, eben auch weißt, warum du das gemacht hast und dass du das in einem, in zwei, in fünf und in zehn Jahren auch noch weißt. Und das hast du nur, wenn du dich halt damit beschäftigt hast, und die auch klar war, warum du das gemacht hast und das Produkt verstanden hast. ja Erst verstehen, dann versichern. Das ist das ist wirklich der Ansatz, weil dann steht das nicht nur in deinem Ordner drin, sondern du weißt genau, warum das da drin steht. Und hast nicht auf einmal so in sechs Jahren guckst du da drauf, was sind das eigentlich? Ah, da gehen monatlich irgendwie 80 Euro weg. Boah, Kacke, ey. Die würde ich doch lieber für, für einen Malle-Urlaub jetzt sparen. Ja? Kündige ich mal das Scheißding. Ich weiß eh nicht mehr, was das war. Ja? Das, das klingt jetzt so weit hergeholt ihr wisst gar nicht, wie oft das passiert. Ja, ich habe das gekündigt. Warum? Ja, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das überhaupt abgeschlossen habe. Und das sind natürlich teilweise fatale Fehler. Und äh, deswegen darfst du nur so eigentlich an diese ganze Finanz- und Versicherungsthematik äh, Geht oh, Geht's dir nur, geht's nur mir so, Patrick, oder oder fühlst du dich gerade auch so wie so ein ähm, wie so ein ähm, Lehrer, ja, der gerade seinen seinen Schülern irgendwie sowas vorpredigt und und die halbe Klasse schon eingeschlafen ist? <lacht>
0: Ich hoffe mal nicht, dass die halbe Klasse, die Klasse schon eingeschlafen ist. Also ein bisschen kommt es tatsächlich rüber. Aber, aber, es, wichtig,
1: Leute. aber es ist halt echt sau wichtig. so wichtig. Und ja. ihr müsst auch nicht das, was wir hier erzählen, eins zu eins äh, glauben. Ja, natürlich geben wir euch hier Wissen weiter, von dem wir überzeugt sind, fundiertes Wissen und erzählen euch nichts vom Pferd. Ja, aber ihr habt natürlich immer das Recht, Informationen, die ihr bekommt, zu verifizieren von anderer Stelle. Nur wichtig: Schaut genau wer euch informationen gibt das ist ganz wichtig es gibt nämlich viele leute da draußen webseiten blogs portale podcasts youtube videos von leuten die, sag mal mal, nicht unbedingt die Qualifikation haben, euch in Finanzangelegenheiten Tipps zu geben. Versteht mich nicht falsch, es gibt viele gute Kanäle da draußen, ja, von wo, wo die einen super Job machen, ja, die jetzt nicht irgendwie aus, die da großartige, weiß ich nicht, Ausbildung oder Studien abgeschlossen haben in dem Bereich. Aber es gibt halt auch einige, die der echten Haufen Mist erzählen. Und ähm, da muss man drauf achten. Plus das ist vielleicht mein letzter Punkt: Jeder braucht irgendwo eine individuelle Absicherung. Jeder tickt anders. Der eine braucht ein bisschen mehr Sicherheit, der andere ein bisschen weniger. Der andere ist risikoorientierter, ein anderer wieder nicht. Und da muss man eben individuell drauf auf eingehen und wenn dir jemand sagt, oh, mach das genau so und so und so, ja, so mache ich das auch, dann ist das höchstwahrscheinlich nicht Unbedingt der richtige Weg für dich, weil du kannst ganz anders ticken. Und wenn jemand sagt, ja, ich mache jetzt nur ETF-Sparplan für meine Altersversorgung, ja, bist doch doof, wenn du da hier eine ETF-Rentenversicherung machst, ähm, dann ist das so einfach eine Aussage, die gefährlich ist, weil jeder hier eben anders tickt. Und du musst aber erstmal grundsätzlich verstehen, aha, Vorteil hier, Vorteil da, Nachteil dort, Nachteil hier. Und auf Basis dessen triffst du dann eine Entscheidung, eventuell zusammen dann mit deinem Versicherungsexperten zum Beispiel.
0: Und das hattest du jetzt auch gerade so gesagt, äh, was die Qualifizierung angeht, derer, die euch irgendetwas erzählen. Das ist, glaube ich, auch etwas Wichtiges, worauf man achten sollte. Ähm, ich höre es sehr, sehr häufig, da muss ich, ja, das ist, das klingt alles gut, da muss ich nochmal mit meinem Papa drüber reden. Und, es ist völlig legitim, dass man nochmal mit den Eltern über das ein oder andere spricht und dass Eltern natürlich auch sehr viel Erfahrung haben und dass man sich sehr und auf Grundlage dieser Erfahrung natürlich auch wertvolle Tipps an die Kinder weitergeben. Das ist völlig klar. Aber wenn es bei mir irgendwie bei, bei mir im Knie bisschen zwickt, dann würde ich auch lieber zu einem Arzt gehen als zu einem Kumpel, der schon mal auch irgendwas am Knie hatte und ihn fragen äh, und sagt, äh, sag mal, wie ist, wie war es denn damals bei dir am Knie? Hattest du da auch so links so ein bisschen gezogen? Dann sagt er, ja, das war's. Äh, das war bei mir ein Meniskus. Und dann laufe ich auch nicht rum und sage, ja, ich habe Meniskusschaden, ohne das Ganze vorher von einem Arzt noch mal wirklich verifizieren beziehungsweise diagnostizieren in dem Fall zu lassen. Und das ist eben auch so etwas, Meinungen von anderen Leuten unbedingt einholen, auch auf diese Meinungen hören, allerdings immer im Hintergrund äh, Hinterkopf haben. Welchen Hintergrund hat derjenige, der diese Meinung jetzt dazu abgegeben hat? Und äh, passt das denn auch tatsächlich?
1: Denn eine Meinung zu haben ist nicht das Gleiche wie auch Ahnung zu haben. Meine ich auch. Das <lacht> Okay, ich denke, wir haben unseren Punkt rübergebracht, hoffe ich, ähm, was dieses Thema angeht. Es ist, ist uns echt ein wichtiges Anliegen. Ähm, warum Warum sprechen wir überhaupt über sowas? Weil wir es tagtäglich mitbekommen. Wir kriegen halt auch leider manchmal halt nicht so coole ähm, Sachen mit, wo Leute einfach Sachen abgeschlossen hatten ähm, oder nicht abgeschlossen hatten, sind dann jetzt 40, 45 Jahre alt und haben ähm, nicht genug für die Rente gemacht. Und ähm, fragen dann, ja, was kann man jetzt noch machen? dann kannst halt leider nicht mehr so viel machen. ja äh, Leute, die irgendwelche Finanzprodukte abgeschlossen haben, die halt einfach, die einfach voll für den Arsch waren. Man muss es einfach so sagen. Ähm, oder halt die wichtigen, die richtigen Versicherungen nicht abgeschlossen haben, aber dafür einen Haufen anderer Versicherungen, die komplett sinnfrei waren. Ja, aber mein Papa hat gesagt, das macht Sinn. Ja. Ja, mein Papa hat gesagt, Berufsunfähigkeitsversicherung brauche ich nicht. ja Ich bin auch nicht berufsunfähig geworden. ja Das sind halt, das sind halt hochgradig... Gefährliche Aussagen, ja. Ähm, und, und das ist eben das Thema, warum uns das so am Herzen liegt, ähm, weil es halt nicht dir auf den Weg mitgegeben wird in unserem Bildungssystem, wie das heute noch so ist. Mic Drop, würde ich jetzt sagen. Ich kann mein Handy mal kurz runterfallen lassen. Nee, lass mal lieber. Ja, dann, okay. Lass mal lieber, dann hörst du
0: ja nichts mehr. Mic Drop, würde ich an dieser Stelle sagen. Und... Du hattest am Anfang ja erwähnt, wir halten uns kurz und wir sind jetzt doch wieder ein bisschen länger geworden. Wir kriegen es einfach nicht hin. Das, das, das klappt einfach nicht bei uns. Es haut nicht hin. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr trotzdem jetzt noch dran geblieben seid. Wenn ihr nicht dran geblieben seid, dann hört ihr das gar nicht mehr. Deswegen alle die, die jetzt da sind, herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr mehr von Basti, was er vielleicht jetzt in Berlin getan hat oder auch was er sonst noch künftig alles so tut, erfahren möchtet, dann findet ihr in Basti, er macht auch immer unheimlich tolle Insta-Stories auf Instagram und zwar bei ihm unter seinem Kanal Versicherung mit Kopf. Und wenn ihr schon da seid, dann guckt auch mal gerne bei mir vorbei unter Was ist Versicherung? Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und vielleicht kannst du jetzt den Dago noch mal dazu bewegen, dass er noch mal ein bisschen in die Tasten haut.
1: Ich frage immer. Ansonsten ähm, hätte ich gesagt, wir hören uns
0: in der nächsten Folge.
1: Und vielleicht gibt es jetzt noch ein bisschen Klaviergeplinke von Dago. Ich frage immer. So, hast du irgendwas? Also darf ich, also irgendwas, ja. was so, keine Ahnung, in so ein e frei. E -ma e -ma frei ja. Wollt ihr was Jazziges haben? Oder wollt ihr was... Wollt ihr was? was hey, hey, mach,
0: irgendwas mit Versicherungsgeflüster. Kannst du ja mit
1: rein singen. 3, 2, 1. Das war Versicherungsgeflüster. Also ich bin gerade geflasht, ich weiß nicht, wie es dir geht, Patrick.
0: Oh yeah. <lacht> <lacht> Vielen Dank.